0: 町田鉄の経済ニュース深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンでもお伝えした通り今日は見え始めたぞ新型肺炎の本当の怖さ戦場的な報道に踊らされずに冷静な対応をと題してお送りします
0: はいえー今週月曜日以降アメリカとイギリスの新聞で目立ったのは新型コロナウイルスの集団感染が起きたクルーズ船ダイヤモンド・プリンセスの隔離について日本政府の対応を戦場的に批判する記事でした月曜日はアメリカの経済紙が船内で感染が拡大した点を問題視して2週間も船内に大勢を押し込めた日本政府の方針に日本国外の専門家からは疑問の声が上がっていると酷評アメリカの全国紙もアメリカ国立アレルギー感染症研究所のアンソニー・ファウチ所長の隔離は失敗した船の中でどんどん感染した船内で隔離が甘かったからだというコメントを引用しました。で火曜日はイギリスの大衆紙がダイヤモンド・プリンセスに疫病戦という見出しをつけて隔離計画にしくじって中国本土以外で最大の感染拡大を引き起こしたと日本政府の対応を非難したほか同じくイギリスの新聞もダイヤモンド・プリンセスが感染で煮えたぎっている鍋だと語る専門家の言葉を紹介。そして水曜日にはアメリカの通信社が日本は世界で最も危険ななな場所の一つ,になりつつつにりあるととと中国と変わらないと伝えましたで僕はこうした海外メディアの報道が間違っているという気はありませんし船舶という隔離をしにくい場所で隔離したことが良かったとも思いません。しかし外国船籍の船で突然やってきた人を追い返すことができない中で何千人も万全の態勢で隔離できる場所が日本にあったんでしょうか。そうした事情を理解しているからでしょう CDC= アメリカ疾病対策センターは火曜日声明を出し日本の隔離について、えー、船内の人々の間で感染を防ぐには不十分だったかもしれないと指摘しつつも隔離のための日本政府の途方もない努力を称賛すると強調しました。今我々に求められているのは揚げ足取りやなものでたりではなく一人一人がアンテナを高く張り冷静かつクレバーにできることを見つけて感染と被害を最小限に抑えることのはずですそういった意味で今週は今の段階で見えてきたことを整理ししてお伝えしようと思います
1: それでは CM の後町田さんに深掘ってもらいましょう
2: 町田鉄道経済ニュース深掘り長引く低金利、資産運用にお悩みの皆様、ファンドラップをご存知ですかファンドラップは分散投資による安定的な運用と管理を専門家に任せる人気の資産運用サービスです。台場証券では人気の台場ファンドラップに加え、付加価値の高い台場ファンドラッププレミアムや、インターネットで手軽な台場ファンドラップオンラインを取り揃え、お客様に最適な資産運用をご提供いたします。ファンドラップは大和証券。詳しくは大和ファンドラップで検索。または、お近くの大和証券まで。大和ファンドラップ、大和ファンドラッププレミアム、大和ファンドラップオンラインによる取引は、価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。お申し込みにあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みください。大和証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金賞第百八号。今日の深堀。
1: 町田さん、はい、私たち国民の一番の関心事は、この感染がどれくらい続くのかということです、うん。中国では水曜日、新たな感染者が激減したようなんですが、これは収束の兆しと言えるのかどう見たらいいんでしょうか
0: あの、杉浦さんが言ってるのは中国の国家衛生健康保健委員会が毎日公表している新たな新型肺炎の感染者数のことですよね、うん。火曜日に1749人増えてたのが、水曜日は394人の増加にとどまったんで、収束の,収束の兆し私と解釈できるのかっていうことですよね。僕ねそれ残念ながらダメだと思います。はいあの、というのはですね、国家衛生健康保険委員会がこのタイミングで、新型肺炎の感染者数の定義そのものを変更しているからなんですよ、はい。この変更は、その CT で肺炎の症状が確認された患者であっても、新型コロナウイルスの拡散検査で陰性ならば、感染者としてはカウントしないことにしたっていうもんなんですね、うんえー。なので、実態としてどうあの減ったかっていうのは分からないので、収束に向かっていると考えるのは危険と言わざるを得ません。あの中国べったりであんこの人っていう感じの,あの WHO 世界保健機関のテドロス事務局長って言いましたよね、はい、あの人でさえ昨日の会見で傾向に勇気づけられてはいるが安心していてはいけないと空気を刺すの忘れてませんからね
1: 。だとすると感染の流行はいつまで続くんでしょう
0: かあの、WHO h.o. の収束宣言ということだとすると、2003年に猛威を振るった SARS 重症急性呼吸器症候群の前例から見て、2002年11月の中国の症例報告から2003年7月の WHO による収束宣言までおよそ8ヶ月かかってますからね。あの、今回も7月とか8月まで WHO による収束宣言は期待できないんじゃないですかね。ただ、あの、今回の新型コロナウイルス感染症も SARS もインフルエンザもあたか高くなって温度が上がってくれば。それほど感染しなくなりますから、4、5月になれば、まあ、山は越えて、それほどの脅威ではなくなるんじゃないでしょうか。もちろん、また冬になると感染が広がる可能性は残りますけどねああ。
1: そういう可能性もあるんですね。でも町田さんが冒頭で触れたクルーズ船、ダイヤモンドプリンセスの隔離の問題、もう少し整理していただきまし
0: た。はい、あの昨日午後神神神奈奈奈川川川県県県庁でで記者者会見したた、えー、黒岩雄二神奈川県知事は乗船で初ののの死死となった神奈川県在住の80代の男性が死亡いした経緯についてダイヤモンドプリンセスの横浜港到着後に船内感染した可能性に関しては潜伏期間があるのでわからないとまあ否定せずに今振り返ると乗客を船内に留め置いたことが正しかったか様々な意見が出ていることは承知している船の中で感染が広がった可能性は否定できないと述べつつ述べていますねであとまあその検査検疫官たちが感染してますからこうした感染はあったって考えるべきだとは思います昨日夜の夜になっての会見で国立感染症研究所の担当者らは、船内の患者の発熱などの症状が出た発症のピークは今月7日だったこと。従って多くの患者が客室待機を指示された今月5日以前にウイルス感染していた可能性が高いこと。うん、とはいえ、乗員などは5日以降も感染が続いた可能性があるといった見解を公表しています。うんあの、ただですよ、あの、戦場隔離は2月上旬、横浜港に到着後、10人の感染者が確認され、急遽決まった措置ですよね。うん、で、大型クルーズ船ってえば、環境のダクトなんかが入り組んでて、えー、感染の遮断が陸上の構造物に比べて難しい面も当然あるだろうし、現場で対応できる経験を積んだ人員も不足,不足していたでしょうから、検疫を理由に、およそ3700人もの乗客乗員を2週間も足止めする措置が、無謀だったと、今になって批判することは簡単ですよね。うん、だけど、あの、武漢からのチャーター便で5回に分けて帰国した人々、あのケースを思い出してほしいんですけど、1回あたり100人から200人程度の人々を隔離する施設の確保も容易でなかった。でしょ、えー、みんな覚えてますよね,ですねだから今回のそのクール船の乗客場に合わせて 3,700 人もの人々を安全にかける隔離できる施設って国内になかったんじゃないかと僕は思いますけどね。
1: 確かに現実は難しいですね
0: であと検査で陰性だったあの乗客の下船が水曜日に始まったことで、はい、日本人の乗客は公共交通機関で家路に着いたっていう。報道ありますから、はい、でその一方で、アメリカはチャータービニを使って帰国させた自国民をさらに2週間閣僚をやり直す必要があると判断していると言いますから、あの、横浜入港後、速やかな下船を認め、対応は帰国先に任すべきだったっていう議論。をする人もいるようです。だけど、この議論も、その対策の軸足が国内にウイルスを持ち込ませない水際対策にあるときに、相手国の受け入れ体制が整ってないっていう問題もあったはずですし、その乗客、乗員を速やかに下船させて帰国させるっていうのも、基上の空論じゃないですかね。もちろん今回の対応のどこにどういう問題があって、どう直すべきかって言ったことは、徹底的に検証して、クルーズ船の航海中に感染症が発生した際の国際的な対応ルールを作ることは急務です今回もその入校先が決まらずさまようクルーズ船がありましたが乗客乗員の命に関わる話ですから国際社会として集団感染に対する海のルール作りを防ぐべきだと思います。まあ、一方で一部の海外メディアのようにヒステリックに急断するのはえ理不尽だと僕は思います
1: 。あの国内の感染症対策全体はどうでしょうか。あの発生してか
0: らはね対応それほど悪くないと僕は思ってるんですよ。はい、あの前にも言いましたけど発症と感染が確認された中国湖北省の武漢市に法人救済のためのチャーター便を迅速に出したり、帰国後検疫隔離を迅速にやったり、あの、国内で、その、新型コロナウイルスの感染確認が相次ぎ出したことを受けて、その、加藤厚生労働大臣があえて日曜日に記者会見を開いて、感染経路が判明してないケースが複数あるから、これまでと状況が異なっていると述べた上で、水際対策一辺等から国内の感染経路特定、感染予防にも軸足を置いたのは、そういった都市をいろいろとってきてますからやっぱり適切だったと思うんですね、はい。で、そうした過程でその国は専用病床を現在の2倍近い 3,400 床に増やして感染本格化に備えるとしてます。あ、あと、その新型コロナウイルスの遺伝子が含まれていないかを確認する PCR 検査について短期間に1日300件程度の検査能力を1000件を超えるレベルに向上できるとか、えー、重い肺炎により呼吸不全に陥った患者の呼吸機能を補助する人工肺が相当量を確保できるといった情報が明らかになったことも国民に日本の緊急医療への信頼感を醸成するのに役立ったと僕は思います。あの、専門家に聞くとね、こんなことできんのアメリカと日本ぐらいらしいですよ
1: 。でも起きてからの対応は悪くないということなんですが、起きる前からやっておくべき問題というのはありますか
0: ？いやそこはね大問題があると思います。まあ、はい、杉浦さんさすがの指摘でね、あの予防接種の問題っていうのがあってね。はい、僕はあのあれですけど日本は国際的にあのワクチン後進国と呼ばれているっていう問題があって、えー、そこは。かなり対策がいるんだっていうお話をちょっと最後にしておきましょうね、はい。あの、例えばね、2018年に台湾からの旅行者をきっかけに、はしかが大流行して、その6月までの患者数が160人超えるっていう、ちょっとした事件、うん、感染事件があったんですけど、うん、この原因って20代から40代を中心に予防接種が不十分な世代があったからなんですね。で、またワクチン更新国問題っていうのは、その副作用の訴訟が相次いじゃって、副、うん、作用対策としての資金確保など予算確保ですね、あって歴史的に政府がそのワクチンの予防接種を積極的に推進しなくなっちゃったっていう問題でもあるんですね多くのメディアが被害者の悲惨な悲惨な状況を報道したこともあって子供にワクチンを受けさせないっていう考え方も広がっちゃいましたで今も政府は唯一予防できるがんと言われている子宮頸がんの予防接種を積極的に推奨しないっていうだらしない態度を取ってるんですよだけどね重篤な副作用に見舞われた人のための積み立て筋制度などとセットで感染症を予防するのは欧米では当たり前の考え方なんですねで皆がその予防接種を受ければ感染のリスクを極小化できて本人や家族社会も巨額の治療費を節約できるメリットがあるのに生かされてないっていうのが実情なんですねなので日頃からこうしたワクチン更新国っていう汚名返上に努めることもその非常に大切で感染症対策っていう意味では放置できない問題となって
1: 以上今日の深掘りでした今日は見え始めたぞ新型肺炎の本当の怖さ戦場的な報道に踊らされずに冷静な対応をと題してお送りしましたさて町田さん今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんなテーマでしょうかはいあの
0: 今夜の町田鉄の経済リポート深掘りはアメリカ対ヤ近づくりに回転今夜のイラン国会選挙は何をもたらすのかというタイトルでお伝えしますゲストは日本経済研究センターの山田吾主任研究員です
1: それではこの後夜11時から再びお耳にかかりましょうさようなら